0: hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a todos a carrera mi nombre es Fran palmero como bien sabéis director presentador y hombre orquesta de todo este cotarro bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros vídeos tutoriales series y directos en nuestro canal de youtube suscríbete y dale ahí a la campanilla para que te lleguen las notificaciones de todas las novedades que vayamos subiendo eh, y mediante nuestros podcasts también, nuestros audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iBox Spotify, ya sabéis, en todo sitio donde haya algo sobre fotografía, en audio, ahí es que estamos nosotros también. En nuestra web también, caretedigital.com, vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escritas por Javier Alonso Torre, Frank Nieto y un servidor y la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía totalmente gratuita. Y si quieres, pues te invitamos a ser un cartero VIP. Entra y en nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, te ahorras 3 mesecillos, disfrutas de un curso nuevo cada mes. Eh, este mes hemos subido un curso nuevo sobre, sobre la luz de Frank Nieto, Entendiendo la Luz. Es muy importante entender la luz para la fotografía. Los nuevos cursos de edición y revelado con Photoshop y Lightroom de, de Frank Nieto también. Eh, todo el resto de cursos online, ya sabéis, composición, light painting, nocturna, eh, iniciación, eh, nivel medio de fotografía, todos los cursos que tenemos los vais a poder acceder por estos 10 euros al mes. Y soporta los cursos por parte de los profesores y al menos una masterclass al mes en exclusiva para todos vosotros, ¿vale? Aparte de pertenecer a un grupo exclusivo de Facebook. Bueno, Uh, hoy vamos a tenemos aquí un amigo que ya alguna vez se ha pasado también por aquí y que me apetecía mucho eh, tener que seguramente estos días lo habéis visto lo habéis visto mucho por aquí y bueno pues paso a presentarlo Paco Paco Farero, Tocayo qué pasa cómo estás hombre
1: qué tal buenas tardes Fran cómo estás muy, buen,
0: muy buenas tardes encantado de que estés aquí otra vez hombre como siempre
1: muchas gracias
0: mira chicos chicos y chicas eh, Paco es es un tío genial y, y además lo digo, lo digo con conocimiento porque eh, el año pasado fuimos a, una, uh, a un evento que él eh, organizó uh, en el que pues, cada X tiempo iba un fotógrafo al Hospital La Paz a, a dar clase allí a, la gente, a, los, a los niños que están allí en el, en el hospital y la verdad es que es, es una iniciativa muy bonita, nos, nosotros nos disfrutamos un montón, Jesús y yo que fuimos allí un, un sábado, disfrutamos un montón y, y, oye, pues, iniciativas como esta, pues, te, 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 te honran, la verdad. <risa> Nada, no, vaya, no, no, no te quiero poner... No, era simplemente ya, simplemente. ¿no? Estoy, <risa> estoy rojo ya. ya no. Hombre, tienes Esco, un dolor un poco...
1: No, eso se ha paralizado ahora. Con ¿Qué dices? Claro, ahora yo no sé hasta cuándo, ah, pues, eh, ya, ya. claro, vamos a poder ir. Van a pasar bastantes meses, supongo.
0: Pobrecillos, es verdad, es verdad. Bueno, pues ya sabes que yo estoy deseando y además me lo pasé genial, ¿eh? Con, allí con los niños dándoles las clases y, y con El Jesús día pasando día. fin de semana allí. <ríe> muy chulo, muy chulo. Bueno, pues nada, eh, Jesús está aquí porque vamos a aprovechar para hacer, digamos que un. Eh, hablar sobre un par de cosas, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría comentar, como ya seguramente vosotros todos sabréis, es que ha sacado un nuevo libro llamado Fotografiar Islandia, que tenéis por aquí. Aquí está, yo tengo ya el mío, eh. o okay, que me va a durar poco, pero bueno, lo tengo ahí. <ríe> Y entonces, pues a mí me gustaría, eh, Paco, que, que hablaras, que nos comentaras nada, que nos dieras dos pinceladas de, de, de por qué has eh, publicado este libro y, y qué ha supuesto para ti ¿no? el, el
1: hecho de publicar este libro. Es difícil hablar de... de esto es como un pequeño hijito tuyo, ¿no? Pues bueno, bueno yo eh, cuando me he visto capacitado y con tiempo para, para escribir eh, era algo que tenía que para mí era un sueño desde hacía muchos años y pues hace tres años eh, me decidí tiré a por ello digo venga vamos a, a intentar hacer algo que sea que pueda ser útil sobre todo y que sea personal no a mí me interesa más que técnica pura o, o que hablar de conocimientos básicos, yo creo también aportar mi experiencia, ¿no? Entonces, tuve claro que tenía que ser de, de viajes, en concreto de Islandia, que para mí es, bueno, pues mi segundo país, ¿no? He ido un montón de veces y, bueno, lo conozco bastante bien y, nada, me puse a ello. Eh, es un libro que intenta unar eh, lo que es mi experiencia personal eh, como si fuera una guía de viajes ¿no? para planificar con rutas con qué ropa llevar, cuándo ir con una parte más técnica más de fotografía, más para el fotógrafo que bueno, pues son una serie de localizaciones por toda Islandia en las que explico el qué, el cómo, el por qué el dónde, con un código QR exactamente de la localización donde tomé la foto y luego, bueno, pues las técnicas fotográficas que he utilizado para hacer esas, esas imágenes, ¿no? Intento aunar eso, una guía de viajes con un libro de fotografía.
0: Uh -huh. no, además, eh, yo lo he, estado, lo he estado ojeando y, y es, es muy interesante en el sentido en el que uh, das mucha información sobre los lugares que tú conoces bien de, de Islandia y es un poco como, como, como trasladarte allí, ¿no? Eh, bien, en, en, desde tu sofá, ¿no? Ahora. Eh, en estos días que no podemos viajar, desgraciadamente, pues mira, qué mejor manera, ¿no? de, de desplazarnos allí que, que de la mano de alguien que ha estado unas cuantas veces y que nos lo explica y nos lo ilustra con, con unas fotografías tan, tan chulas, ¿no? Sí, uh... yo es lo
1: que he intentado, que, que sea también un libro que cuente mis experiencias, que cuente anécdotas, uh -huh. que cuente, que te haga un poco viajar. Si, si consigo eso, ya me doy me doy por satisfecho.
0: Seguro que sí. Mira, antes de antes de empezar me gustaría, vamos a hacer un par de cosillas y luego vamos a hablar un poco, pues eh, ya hemos hablado un poco de tu libro y vamos a hablar un poquito pues sobre, que, que nos expliques cuatro, cuatro técnicas, ¿no? aprovechando ya que, es de, de que estás aquí, pues eh, vamos a hablar un poquito de fotografía nocturna y, y cómo, cómo prepararíamos una fotografía nocturna el día que podamos ir de viaje, ¿no? cómo, cómo lo podríamos preparar. Pero antes antes de eso, déjame, es que eh, me van a matar porque <ríe> la semana la semana pasada eh, los la gente de Huawei eh, confiaron en nosotros para, para anunciar un concurso que están organizando eh, sobre fotografía móvil. Y eh, pues voy a voy a anunciarlo aquí a la gente que, que está con nosotros y para que quede grabado, para que todo el mundo eh, que quiera participar pueda hacerlo antes del 31 de julio, ¿vale? Es el concurso fotográfico Next Image Awards 2020 Uh, y bueno, puedes ganar 10.000 dólares por una foto hecha con un móvil Huawei. ¿eh? No sé si por aquí todos los que estáis en, eh, aquí conectados uh, tenéis, eh, si hay alguien que tenga Huawei o no, pero si tenéis, os Yo. interesa. ¿Tú tienes Huawei? Yo. Yo tengo Huawei. Mira por dónde. Oye, pues te lo voy a explicar a ti entonces. Puedes participar <risa> en el, <risa> el Nest Image Awards 2020, eh, concurso organizado por Huawei en el que vas a poder ganar. Premios de hasta 10.000 dólares eh, y smartphones Huawei P40 Pro. Mira, Paco, por pues si quieres actualizar el tuyo, ¿sabes? si quieres renovarlo, pues este, este es nuevo, el P40 Pro. Eh, todo esto simplemente para hacer una foto con tu Huawei y presentarla en una categoría. que prefieras? Retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana y cortometrajes. Ahora te pregunto cómo va para la fotografía nocturna los Huawei. Eh, piensa que tus fotografías las van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry, ¿eh? Ojo ahí. Así que inspírate, presenta tu foto y gana en el Next, Next Image Awards. Envía tu foto antes del 31 de julio del 2020 y puedes encontrar las bases y condiciones en el enlace que te hemos dejado en la descripción del programa, ¿vale? Así que si quieres participar, no lo esperes más. Elige tu mejor foto y, bueno, a lo mejor tu próxima foto puede hacer sonreír a alguien. Sobre todo a ti, si ganas este, este premio, ¿no? Oye, que con mil dólares. Se pueden hacer unas cuantas cosas, ¿eh? O ahí, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo no lo gano todos los días, ¿eh?
0: <risa> ni todos los días ni todos los meses. <risa> vale, mira, y lo siguiente que quería proponerte es que me has pasado aquí un vídeo muy chulo eh, en el que explicas uh, pues un poco tu experiencia en el, lo que, como tú vives, ¿no? Eh, Islandia. Y oye, pues me parece muy interesante para, para ponerlo, para que la gente que, que está conectada con nosotros ahora mismo uh, lo, pueda, lo pueda ver, lo pueda escuchar y lo pueda sentir. ¿Te parece?
1: Me parece. Venga, pues vamos allá. Un día soñé que soñaba, pero era real. Me encontraba sentado sobre una ladera y el viento frío golpeaba mi rostro y ante mí una laguna salpicada de hielos que se movían en un vaivén hipnotizante por la marea. A solas me dejé llevar, cerré los ojos y sentí que me encontraba lo más cerca que había estado nunca del paraíso. Una lágrima cayó en mi mejilla y desperté. Pocos años después volví a este mismo lugar que se llama Sarlon y está en Islandia. Y esta vez no era un sueño. Me gustaría dedicarme a la profesión de perseguidor de sueños y de momento me conformo con ser aprendiz pese a los que he alcanzado ya, como por ejemplo ser fotógrafo. En esa lista de sueños aparecía escribir un libro, un libro que fuera parte de mí, de lo que soy como fotógrafo y también como persona. Y aquí lo tengo en mis manos. Es un libro de Islandia lleno de técnicas, de localizaciones, de cómo planificar eh, una salida, un viaje, pero sobre todo eh, lleno de amor y cariño, de vida, de anécdotas y de emociones que espero os hagan viajar a este maravilloso país desde donde estéis. Un día soñé que soñaba, pero era real.
0: encanta Paco ¿eh? te queda muy chulo ¿eh? alguno dirá que es
1: poco moña no bueno eh, pero no. uno es así
0: <ríe> es exactamente cada uno es como es no no pues lo sí, he dicho sí. a mí me han contado ya te digo le he echado eh, un, un ojo y, y me ha encantado y me lo voy a tener que comprar porque este este libro de aquí va a ir para uno de vosotros Sí, sí, este libro lo vamos a, a sortear. Eh, en cuanto acabemos el directo, eh, lo vamos vamos a subir una publicación en, en Instagram, en el Instagram de Carte Digital, arroba carrete digital barra baja com, y vais a poder participar uh, en el sorteo de, de uno. Simplemente tenéis que seguirnos en, en nuestra cuenta de Instagram, a nosotros, a, a Paco también, Paco.farero eh, o barra, barra, y barra, bajo, barra, y barra bajo, ¿eh? Farero y eh, etiquetar a tres personas que penséis que les pueda que le pueda eh, hacer ilusión tener este libro y entonces pues el día haremos un par de semanitas uh, creo que será para el día dejadme mirarlo para el día seguramente os lo explicaré todo pero para el día 22 eh, diremos quién quién se lo quién se lo lleva y así que tenéis pues nada dos semanitas para ir para ir a participar para participar y y para disfrutar de este libro. En estas dos semanitas intentaré yo leérmelo, <ríe> así ya, que salga, <ríe> que salga ya leído de aquí de casa. Pues si os apetece participar, pues ya sabéis, en cuanto acabemos el directo colgaré la publicación en, en Instagram y, y os invito a que a que lo hagáis porque la verdad es que vale, vale mucho la pena.
1: Quería comentar una cosa, Fran, antes de empezar, que Dale. no lo hemos dicho... Sí. Eh, en el enlace que hemos puesto era para comprar el libro, en eh, mi página web, pero se me han terminado los ejemplares. En bueno. dos días eh, me han volado. Entonces, eh, si queréis comprarlo, os interesa, bueno, eh, en fotoruta.com, ahí lo podéis comprar, o en cualquier tienda física, porque está en todos los lados... En cualquier librería o en Amazon o en la FNAC, ahí lo podéis lo podéis tener. De todas formas, yendo a mi enlace desde mi página web, he puesto varios enlaces donde lo podéis adquirir.
0: Vale, Solo o sea que eso. hemos puesto el ya. único enlace donde no quedan libros ya.
1: <risa> claro, quedaban, <risa> quedaban ayer, pero antes de ayer exactamente, pero ahora ya no.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, en, en el enlace por eso sí que he visto que pones todos los sitios. De sí, sí, eso, está el... reenlazado. Vale. Eh, EA 2707 nos dice, eh, Moñas hubiera sido poner de fondo una canción de la canción de la, de la Oreja de Bangkok.
1: Bueno, a tanto no llego. ¿eh? Tengo momentos. Tengo momentos que sí, pero, pero no, cuando estaba haciendo el vídeo no.
0: Bueno, hay, eh, si hubieras puesto la canción de eh, La Oreja de Bangkok y, la, y Alex Ubago una que hicieron ellos, los dos juntos, oh, o sea, eso ya es, ya.
1: Sí. Me muero por conocerte.
0: Eh, sí, <risa> gracias, yo sí, también. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. <risa> Bueno, oye, pues ya que ya que estás aquí, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de fotografía nocturna, ¿no?
1: Digo yo que se acabamos ya el teletienda.
0: Claro, ya está. Hasta aquí. Oye, ha estado bien, eh. Hemos, <risa> <lo hemos> dedicado <risa> Un rato a hablar de tu libro. Eh, tú me has dicho a mí que bien. ha venido a hablar de tu libro. Hemos hablado de tu libro. Ahora vamos a hablar un poco de <risa> contenido aquí de fotografía, ¿no? A Muy ver. bien. Lo dicho, has venido aquí a hablar, eh, pues un, es sobre, vamos a hablar un poco sobre fotografía nocturna, ¿no? Ya que tú eres un, un especialista en esta disciplina, tanto en fotografía de paisaje como en fotografía uh, nocturna. Entonces vamos a dar aquí unos pequeños consejos, pues basados en tu experiencia, uh, pues para practicar este tipo de fotografía en nuestros viajes. Eh, lo primero que yo querría que eh, te, todos los que tengáis el libro, porque a mí me, Paco me lo ha sugerido, eh, en la descripción del programa tenéis el índice que vamos a ir siguiendo. Y entonces ahí podéis ir eh, relacionándolo con, con el libro, por lo que la teletienda no ha acabado todavía, no os preocupéis, ¿vale? Uh. Así que podéis ir siguiéndolo con el, con el libro, ¿vale? El primer punto sería el material utilizado para realizar la, este tipo de fotografía nocturna, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, en realidad el primer punto sería un poco eh, saber qué es lo que quiero obtener, ¿no? Que cuando salgo de fotos, pues aparte de... De ir a una localización, de, de llevarme el equipo, de saber iluminar, de, para mí es fundamental eh, un poco conocer cuál es eh, qué, qué es lo que quieres mostrar, ¿no? qué es lo que quieres transmitir qué, en, en tus fotografías. Entonces, cuando planifico una sesión, eh, digamos el primer punto es eso, pensar un poco, ponerme delante de un papel, pues quiero hacer fotos de vías lácteas, ¿vale? ¿Y de vías lácteas cómo? ¿Y dónde? ¿Y de qué forma? no Para mí eso es eh, fundamental. Entonces, bueno, he puesto una serie de puntos, vamos a ir viéndolo uno a uno. podéis Como ha dicho Fran, podéis ir planteando preguntas en el, en el chat y él me las pasa a mí uh -huh. y, y, y vamos, vamos comentando paso por paso. Entonces, el, el, como decías, ¿qué, ¿qué material necesitamos para salir por la noche? Va a depender mucho eh, del tipo de sesión que vayamos a realizar, ¿no? Eh, va a depender si estamos en Islandia, si estamos en Madrid o Barcelona o si estamos en eh, Costa Rica haciendo fotos. Pero vamos, a, a nivel general vamos a necesitar un trípode que sea bastante estable. Y empiezo por el trípode porque quiero contar ya la primera historia de abuelo cebolleta de 30 segundos, que es compraros un buen trípode. A, yo hace 15 días, eh, bueno aquí me permitían salir a hacer fotos desde antes en, en mi pueblo porque es un pueblo pequeñito, estoy en la sierra uh -huh. y salí a hacer fotos y por llevarme un trípode de viaje porque iba a hacer una caminata bastante grande pues es un trípode con sus limitaciones y, y en un momento dado pues eh, la cámara pues, se venció hacia un lado y me cargué eh, parte del parasol y lo he mandado a arreglar porque la verdad es que estaba un poco en los lados, había un poco de desenfoque. Entonces, fundamental tener una buena rótula y un buen trípode, aunque vayamos a andar. Yo eso lo he aprendido a fuego.
0: ¿Un buen trípode, Paco, te refieres a un trípode que pese? ¿A un trípode de buen mm. material? o ¿A qué te refieres?
1: Eh, a mí me gustan los trípodes... Eh, que pese. No tampoco. digo que, pes que sea de 4 kilos, porque no. Pero, <risa> Somos de la vieja, eh,
0: de la vieja escuela, ¿eh?
1: <risa> Sí, yo, yo, yo prefiero que pese. Viajo mucho, sobre todo viajo mucho a Islandia y el tema viento es importante. Evidentemente, si llevas uno ligero y en la barra central pones un peso, la mochila uh -huh. y tal, pues también te sirve. Pero un, un trípode eh, estable y robusto, eso para mí es importante, es importante. Los trípodes de viaje están muy bien para ir de viaje, eh, para hacer una toma ras de suelo, pero en cuanto los abres, aquello puedes tener problemas de estabilidad como, como lo que os cuento. Eh, una cámara, evidentemente, una cámara que maneje bien el tema del ruido. Uh -huh. Para hacer nocturnas, eh, a no ser que salgamos en situaciones de, de mucha luna, eh, como ha pasado ahora, la luna llena y demás, vamos a tener que disparar a isos bastante elevados y eso implica eh, que nos salga ruido. Entonces, en, en fotografía nocturna es de las disciplinas que más caña le metemos a los sensores. Entonces, una buena, una buena cámara que maneje bien el ruido, yo creo que es eh, importante. Si no la tenemos, eh, bueno, pues nos apañamos con una reflex que no sea full frame o una sin espejo que no sea full frame. Eh, nos puede servir, evidentemente, pero nos tenemos que ajustar a un iso determinado y salir con una situación de luna determinada ¿no? que, que nos ilumine el paisaje porque si no nos vamos a meter en problemas en mi caso bueno como sabes soy eh, colaborador eh, o embajador de canon yo tengo una 5 de mar 4 y la verdad es que maneja bastante bien el ruido la r también maneja bastante bien el ruido uh -huh.
0: ¿Y la RP qué tal y... se porta? Que también lo... Fenomenal. Lo que... sí, ¿no?
1: O sea, fenomenal. Yo es sorprendente cómo una cámara de ese precio siendo full frame eh, maneja el ruido. Evidentemente mm. está limitada, tiene algunas limitaciones respecto de la R, claro. pero, pero es, es fabulosa. Vamos, Hemos estado haciendo, Iván y yo, Iván Sánchez y yo, hemos estado haciendo vías lácteas a 3.200 y mm. fantástico. O sea que... Sin bueno, problema. Cuando
0: vinisteis, cuando vinisteis a, a Fotocá, ¿te acuerdas? A hacer la... Sí. La, el tour este de, de la Canon EOS R y yo ahí sé R y EOS RP y la verdad no. es que, que hacías pruebas con, con ambas y, y la verdad es que responde muy bien, hoy en día cualquier cámara la verdad eh, se han puesto las pilas en este sentido eh, o sea, en relación a la calidad de imagen y, y a la respuesta a, a ISOs altos, aunque sean a c ¿eh? con un sí. sensor un poco más pequeño lo resuelven bastante bien, no sé si es tema de procesador o o es pues más tema también ya de, de, del, del tamaño, no lo sé, pero realmente se, se soluciona bastante, bastante bien.
1: Hoy en día. Sí, sí, ha habido un cambio importante. Bueno, que se lo digan la gente que hacía fotos analógicas a 400 ISO.
0: <ríe> o los que o sea, hacían, vemos... yo tenía una, una Nikon D90, por ejemplo, empecé con una Nikon D, no, D40, empecé. Y, y aquello Uf. era subir a ISO 400 y ya le veías el ruido, decías, hostia, pero ¿cómo puede ser? Y sí, <ríe> sí, sí, pues era así, era así. De Una paella,
1: vamos. Sí, sí, sí. Pues eh, eso, tripo de cámara, eh, un disparador nos va a venir bien, un disparador remoto o intervalómetro. Eh, eh, para hacer fotografías si vas solo, aunque no es muy aconsejable, pues bueno, lo dejas ahí programado. Para hacer circumpolares que hablaremos luego, también viene bien. Luego un frontal, yo eh, creo que es imprescindible, sobre todo si pateáis. Y, y claro, si hacéis la foto cerca de donde tenéis el coche, pues no es tan necesario, pero para... Hacer fotos eh, eh, cuando vamos a sitios que están un poco más lejos, hay que patear por la noche. El frontal nos libera las manos y, y eh, nos evitamos eh, caernos y hacernos daño. ¿no? Eh, luego tenemos una disyuntiva. Hay fotógrafos nocturnos que hacen digamos, la toma eh, en una sola foto y otros que la hacen en dos. Y hacen dos exposiciones, una para cielo y otra para suelo, ¿no? porque normalmente la exposición al suelo eh, suele ser mayor, queda más oscura y tenemos que tenemos que darle más más caña. ¿no? Entonces, en mi caso lo que hago es hacer solo una exposición y entonces lo que hago es iluminar eh, ese primer plano o medio plano y entonces llevo linternas, linternas o algún flash, el flash no lo utilizo mucho pero llevo linternas, eh, una linterna fría y una linterna cálida. En mi caso una Minima Glide para iluminar algo que esté cerquita y luego tengo un Astrolux S41 que lo que hago es para iluminar más el primer plano, pero también el fondo. Si tengo que iluminar algo lejano o algo que es muy grande, pues utilizo, eh, utilizo esa, esa linterna. Eh, a nivel general, eso es lo primordial. O sea, trípode, disparador, cámara que funcione bien a ISOs altos y algo para iluminar. Luego nos podemos meter en, bueno, pues de todo, ¿no? Yo en la mochila pff, llevo eh, desde cinta aislante, llaves salen, eh, pilas, eh, un guante negro cuando tengo que iluminar algo y no quiero que salga mi mano. Bueno, hay muchos elementos a, a, a utilizar, ¿no?
0: Eso sería... Perdona, lo del guante negro está, está muy bien. ¿no? Yo, a mí siempre me cuesta bastante eh, meterme en la escena de iluminar y que no salga la mano uh, o que no salga el destello de la linterna, ¿no? que no salga la línea aquella de la linterna, pues siempre se te va un poquito sin, sin querer. Uh, y, sí. y además del guante negro también está, está bien uh, los conos aquellos uh, sí. que, que, que abren el, el haz de luz, digamos, ¿no? que protegen lo que es el frontal de la, de la linterna. Y, y es más difícil eh, incidir esa, esa luz hacia, la, hacia el objetivo de la cámara. ¿no? Entonces, sí, como... así
1: es. Yo, yo utilizo el guante, a ver, yo también utilizaba un con al principio, pero Iván siempre me decía, pero ¿qué es que esto es mucho más útil, ¿qué es más útil? Eh, pues sí, eh, efectivamente te permite manejar, si pones la linterna aquí, te permite manejar, coger el foco, el haz, ponerlo, colocar, reservar, o sea, es... Es mucho más rápido que andar con una cartulina o con un trozo de plástico eh, poniendo, eh, las es, es más lioso. Siempre recomendamos desde hace unos, unos años hacia acá el tema, de, el tema de los guantes, aunque me cueste reconocerlo. <risa>
0: Eh, o sea que Iván tenía razón, no lo tienes que reconocer Iván ¿no? tenía razón,
1: vale, sí, vale. Sí. No, no hay muchas veces que la tenga, pero en este caso
0: vamos a aprovechar a, a decirlo, a, a que no está aquí, vamos a aprovechar y lo, y lo decimos exactamente,
1: exactamente. Va, a quien no lo sepa, eh, Fusky es mi socio en algunos talleres, en algunos viajes que realizamos juntos vale, pues nos iríamos al segundo punto, lo que pasa es que me parece que ha sido un poquillo rápido con las fotos Sí, bueno, voy
0: pasando. Si quieres que paren alguna, me lo dices y yo yo paro, no te preocupes.
1: Sí, en, en esta vamos a hablar ahora de sobre cómo preparar un viaje, así a reglas generales. Tampoco nos vamos a enrollar mucho porque es solo una hora de webinar. Uh -huh. eh, y si puedes ponerme la de Nueva York o la de blanco y negro, la imagen. Eh, después tenemos una etapa que para mí es fundamental. Eh, esto ya depende de cada uno, ¿no? en mi caso soy obcecadamente planificador, me gusta tenerlo todo bastante controlado, evidentemente eh, hay momentos en los que uno tiene que, pues bueno, eh, hay un, una situación determinada que no estaba planificada y te tienes que amoldar y, y tienes que intentar crear, crear algo en ese momento, ¿no? pero intento planificar eh, lo más posible la imagen eh, desde casa, no solo la imagen, sino la logística. Entonces, dependiendo un poco del viaje eh, o de la localización donde vayamos a realizar la foto, pues tengo un planning o, u otro. ¿no? En el caso de una salida de un día, pues bueno, eh, en términos generales lo que suelo hacer es eh, hacerme un, un plano, en Google Maps, donde pongo una serie de etiquetas eh, o pinchitos eh, dentro de Google Maps y pongo los lugares que creo que pueden ser interesantes. Estos lugares pues eh, los consigo pues, a través de eh, eh, Google Earth o, o a través de otros fotógrafos que, que han estado en esa zona, a través de guías como puede ser la mía, eh, bueno una serie de, de herramientas que me permiten localizar exactamente eh, una serie de puntos en un mapa. ¿Por qué ponerlo en un Maps? Pues, porque te permite dos cosas. Por un lado, te permite eh, navegar. Si vas a salir solo, te permite navegar de un sitio a otro. Si tengo varias localizaciones que quiero conocer, eh, yo suelo ir antes del momento en que vaya a hacer la toma. Pues, bueno, pues voy a una y directamente, como tengo el móvil, pues, le digo, llévame aquí. Y, entonces, Google Maps directamente, pues, me va marcando cómo llegar a esa segunda localización. ¿no? Y, por otro lado, también me permite tener una visión general en un mapa de cómo voy a distribuirme dentro de esa serie de localizaciones, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a acabar? Según un poco el tipo de foto que vaya a realizar en cada una de, de, de esos lugares, ¿no? Si voy a hacer el amanecer, o voy a hacer el atardecer, o voy a hacer una nocturna, o tengo el hotel, en el caso de que vaya a dormir en la zona. Bueno, pues ese es la base para mí. Ese Google Maps, incluso meto una serie de fotos, en el interior me pongo una serie de anotaciones eh, y lo que hago luego es eh, coger una aplicación estilo Photopills o, o Planet o Photographer Efemérides, en mi caso es Photopills. Y lo que hago ya es en concreto, en esa localización, ver eh, pues qué puedo obtener, ¿no? ver eh, cuál es la salida del sol, a qué hora o la de la luna, en qué estado de la luna estamos, bueno, una serie de, de herramientas de, de información que me permiten eh, ir más al detalle del tipo de fotografía eh, que voy a, a realizar, ¿no? uh -huh. Todo eso lo hago desde casa. Eh, el día de antes lo que hago es a, acudir a, a las páginas web de meteorología, eh, MeteoBlue, eltiempo.es, eh, Windy, para ver en concreto qué, qué voy a tener ese día, ¿no? Porque si, si voy a hacer una salida, por ejemplo, una salida nocturna eh, y no hay nada de nubes, yo me ahorro la salida. Yo intento salir siempre que haya nubes. Por ejemplo, tampoco salgo con luna llena a no ser que vaya a hacer fotos de, con un teleobjetivo de luna llena. ¿no? Lo habitual es que salga con una luna creciente, que me ilumine algo, pero que sea yo el que ilumine el resto del, del paisaje, que me permita esa flexibilidad. ¿no? Y, um, y también poder jugar con el balance de blanco. Cuando tengo una luna llena es más es más difícil ¿no? dar, pues, por ejemplo, un tono cálido a la imagen. Eh, y una vez estoy en ese día, he previsto con Google Maps, con PhotoPills, con las páginas web de meteorología, lo que hago es llegar con bastante tiempo. Si puedo, llego con luz. ¿Para qué? Pues sobre todo es un tema de seguridad. Sí. Es un tema de seguridad. Quiero... Quiero conocer el sitio, quiero que saber si hay algún agujero, si voy a una ruina, si la ruina, eh, pues, pues si la toco no se me cae una piedra, si hay un pozo, si puede haber jeringuillas. Eh, si voy a la montaña, pues voy viendo el camino por el que, eh, por el que, por el que voy de ida y ya me sea más fácil volver, aunque llevo un track. Eh, me sirve de mucho llegar de día, incluso para preencuadrar, ¿no? Para, para, para ver posibles encuadres. Y ya por último, una vez estoy en el lugar en concreto, lo que me gusta es empaparme del sitio. Eh, dejo la mochila, la dejo en el suelo y lo que hago es darme una vuelta alrededor, sin, sin pensar en un principio en fotografía, o sea, dar una vuelta, ver qué tipo de vegetación hay, qué luz hay, qué tipo de roca. Eh, me siento, no sé, valoro un poco lo que tengo a mi alrededor. Creo que es súper importante que el paisaje te diga a ti algo, te transmita a ti algo para que tú luego puedas hacer una foto que llegue a transmitir también algo al espectador. Para mí eso es eh, fundamental. Este, este último Yo, punto no, que dices me parece sí.
0: muy... muy no, no lo he escuchado mucho a casi nadie decirlo, pero me parece muy, muy importante porque... Sí que es verdad que muchas veces cuando, cuando has acabado, ¿no? te das la vuelta y dices, hostia, pues la roca esa que había ahí, eh, sí. viéndola con esta perspectiva, cambia. ¿no? Y, y como muchas veces llegamos y, y nos obcecamos con, con la idea que tenemos en un principio de hacer con la luna en el fondo y la roca está en primer plano y no sé qué, y llevamos un poco preconcebido el, eh, la composición que queremos hacer en ese momento, nos abstraemos, nos olvidamos de todo lo demás y, y nos cegamos en eso, ¿no? Y como tú bien dices, lo bueno es llegar, eh, empaparse un poco del lugar y, y, que, y que te vengan las ideas simplemente por pura inspiración, por, por ver lo que, lo que hay, ¿no? Y otro punto eh, con respecto a esto que has dicho tú, es que yo creo muy importante es disfrutar. O sea, no disfrutar claro. solo de la fotografía, sino disfrutar también del paraje que tenemos, de, de, de estar allí, de estar solos, de estar uh, a oscuras,
1: ¿no? Si es si estamos ahí en, eh, en, en, por la noche. Mira, Fran, curiosamente ayer aquí hubo una situación que yo nunca había visto en estas montañas de aquí. de Hubo una tormenta, pero a la vez había, bueno, había un arco iris precioso, unas nubes increíbles, salían los típicos rayos haces sí, hacia eh. los lados que cortaban la montaña. Alucinante. Yo iba en coche y me iba comiendo las uñas de Dios, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. No voy a... En vez de estar... En el coche disfrutando de, lo, de la visión que estaba está, teniendo. Y no llegué. Está. Llegué a casa, me cogí la mochila y cuando me fui a hacer la foto ya no había foto. Y me perdí <risa> ese momento. Entonces, eh, yo creo que es fundamental disfrutar de nuestro entorno, ¿no? Para, para luego poder plasmarlo en una imagen.
0: Sí, fíjate tú, como muchas veces os he escuchado decir a Iván y a ti, eh, el hecho de disfrutar una aurora boreal, por ejemplo, llegar al sitio y, y, y ver todo aquello sobre ti que, que si ya lo has visto alguna vez supongo que es impresionante pero ya más o menos lo sabes pero quien no lo haya visto entre los que me incluyo estar, yo, yo tengo muy claro que el día que vaya y vea algo así no 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 voy a hacer una foto al principio o sea yo tengo clarísimo que, que voy a olvidarme de la cámara voy a mirar y voy a, voy a disfrutar del momento sea como sea luego ya haré fotos pero sí. Y eso lo vi una, una vez estando en, en, en Benijo, en Tenerife, uh, me centré allí con la cámara, venga a hacer fotos, venga, va, va, va. Y en un de aquellos momentos que me paré un momento a mirar dije, hostia, esto, esto es increíble, tío, estar aquí por la noche, uh, con eh, el océano delante tuyo uh, estampándose contra las rocas con aquel ruido ensordecedor no impactante. Eh, entre el océano y, y un acantilado que tienes detrás, ¿no? Mm. Que impresiona, ¿no? Y dices, para un poco, para, para un momento, para un momento, vamos, vamos a disfrutar un poco del, del sitio, ¿no? Vamos a, vamos a, a, a fusionarnos ¿no? Con, con, el, con el lugar y vamos a disfrutarlo. Y eso y eso luego te lo llevas, ¿eh? Aunque no te lo lleves plasmado en las fotos, pero sí. te lo llevas en, en, dentro tuyo, ¿no?
1: Vamos muy rápido, vamos muy rápido. Ahora con el mm. COVID yo creo que nuestra jala de valores creo que la hemos vuelto a posicionar de forma correcta, ¿no? Eh, en general en la vida y en la fotografía, desde luego, porque como nos permitían pasear y no hacer fotos, yo creo que lo hemos disfrutado de otra forma, ¿no?
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, pues el,
1: el siguiente puntillo que iba a comentar
0: bueno, pero entonces era cómo las fotos... focar con la noche, ¿no? ¿Estas fotos qué sí. me has hecho poner? ¿Para qué me has hecho ponerlas? Vamos a ver.
1: Esta era en planificación y preparación del viaje. Eh... Fran. <ríe> Tenía la de Nueva York y la de Escobapos. Pues. Te, te lo puse entre paréntesis. Sí, y ahora, has... ¿en ¿cómo enfocar por la noche? La del avión. Vale, Una de espera, la avión.
0: Que te la pongo. Si sí, te las la la he ido poniendo aquí, ¿eh? A ver si claro, va picando. Ha
1: sido muy rápido.
0: <ríe> aquí la tienes, hombre. Para que esa, veas. esa, para que veas. bien.
1: Vale. Bueno, pues decía, ¿cómo enfocamos por la noche? Esto sí que es importante porque. Eh, a menudo me encuentro en bueno, los, en los talleres que imparto las formaciones que, que realizo eh, que mucha gente tiene bastante gente eh, bastante más de lo que uno podría pensar eh, enfoca por la noche poniendo eh, el anillo de enfoque en infinito mm, así y ya está esto eh, puede tener muchos problemas cuando estamos trabajando con angulares eh, bueno, pues como tenemos una profundidad de campo muy grande, quizá no nos vaya a dar mucho problema, ¿no? Eh, el único hándicap que tenemos es que no sabemos desde dónde tenemos enfocado, ¿no? Desde qué posición cerca de nosotros tenemos enfocado. Entonces, mi recomendación es utilizar la distancia hiperfocal. ¿Y por qué? Porque con la distancia hiperfocal, enfocando a un punto determinado yo voy a conocer desde qué punto está en foco hasta el infinito. Si lo que quiero es que el fondo esté enfocado, que esa es otra, puedo, puedo querer que el fondo esté desenfocado. En ese caso, pues no haría falta eh, utilizar la distancia hiperfocal. ¿Y qué es la distancia hiperfocal? Pues con unos valores eh, determinados de metes tu, tu modelo de cámara, metes la longitud focal y el diafragma en una serie de apps o de tablas, nos da un valor expresado en metros normalmente. Imaginaros que es 3 metros. ¿Y qué hacemos con esos 3 metros? Pues ponemos el autofoco en, en el, nuestra lente, iluminamos algo que esté a 3 metros, porque estamos por la noche y la cámara no es capaz de enfocar sin una ayuda, eh, iluminamos algo que esté a 3 metros o un poquito más, nos dará la señal de que ha enfocado y entonces en ese momento... Eh, le damos a manual al foco, si tenemos disociado el disparo del enfoque no hace falta, y eh, tendremos enfocado desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, es decir, si habíamos enfocado a 3 metros, pues desde metro y medio hasta el infinito estará todo en foco. Eh, precauciones que hay que tener, pues que si nos pone 3 metros y nos equivocamos a la hora de medir, porque no vamos con un metro justo a 3 metros, eh, podemos tener el fondo desenfocado. Si hemos enfocado a 2,90 en vez de a 3 metros, pues bueno, pues tenemos la precaución de coger y enfocar a un poquito más allá, a 3,20 a 3,50. La hiperfocal estará, en vez de eh, tan cercas, un poquito más lejos pero sabemos que aproximadamente un poco más de la mitad de esa distancia lo vamos a tener todo en foco. En PhotoPills lo tenemos exactamente. Si ponemos Enfocar a 3,32 con esta lente, vale, pues vamos a tener enfocado desde 1,80 y algo, ¿vale? En ese tipo de aplicaciones y esto es súper importante. Lo de enfocar al infinito eh, no lo aconsejo para nada. Si intentáis hacer una foto nocturna con un 70-200 ya veréis lo que sale enfocando al infinito. Eh, no tenéis la profundidad de campo con un angular, entonces... Eh, un consejo y una forma de trabajar que considero importante es esa, eh, irnos a la distancia hiperfocal para enfocar.
0: Claro. Mira, estoy preguntando por aquí eh, si, si eh, en qué lugares ellos han disfrutado, uh, han, han decidido dejar de hacer fotos para disfrutar. Y, y Luis Redondo nos dice en, en amaneceres, Paco Tello nos dice en todos los que visito por primera vez. Uh, y José Cenerán nos dice, eh, primero disfruto y luego ya realizo las fotos. Pues sí, es lo que es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Uh, sí, pero eh, los
1: fotógrafos no, no solemos ser así, ¿eh? Somos, sí. por mucho que digamos, no, yo primero disfruto y tal, nos cuesta, nos cuesta, ¿eh? A veces nos cuesta mucho.
0: Sí, porque estás pero viendo bueno, aquello y dices, esto me lo, me lo tengo que llevar, puesto hombre, no puede ser. Sí. Que, y te cuesta, te cuesta decir, bueno, porque más que nada es que luego cuando vas a coger la cámara, ya ha pasado, ¿no? Y dices, hostia,
1: pues, sí, sí lo he disfrutado,
0: vale. pero, o sea, me, pero me no me lo llevo a casa. Foto.
1: Claro. No bueno, lo llevo a casa, pero te lo llevas aquí, que es el disco duro más importante.
0: Al final ese es el, el más importante. El que pasa es que el mío tiene pocas gigas, tío.
1: Y bueno, preferirlo. pero guardas otras cosas innecesarias. <risas> vas borrando y vas grabando encima.
0: <risas> si fuera tan fácil, ¿eh? <risas> claro. bueno. Venga, vamos a iluminar por la noche, Paco.
1: Vale, pues eh, os decía antes que para eh, para hacer fotos por la noche a veces necesitamos iluminar eh, o al menos hacer dos fotos, una para ese primer plano con más exposición y otra para el fondo o el cielo normalmente para, con menos exposición, ¿no? Eh, pero a mí me gusta iluminar, ¿por qué? Porque me parece la parte más creativa de, de la fotografía nocturna. Eh, siempre hago el, la misma comparativa. Eh, por la noche tenemos un lienzo en negro y todo lo que queremos que salga va a salir si utilizamos una serie de herramientas como son las linternas. Entonces al final son como nuestros pinceles, ¿no? Al final estamos como pintando en el paisaje y podemos pintarlo con más luz, con menos luz, con un color determinado, con desde una dirección determinada. Eh, o sea, hay muchas variables que nos van a modificar totalmente el resultado final. Entonces... Como os decía, yo soy de iluminar por la noche, normalmente con linternas eh, y la razón es porque la linterna me permite tener más precisión a la hora de iluminar. Un flash te, te saca toda la luz, eh, aunque tengas un teleflash o el zoom y lo intentes ajustar, al final con una linterna yo puedo ser más preciso, iluminar las zonas que quiero y cómo quiero iluminarlas. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos por la noche? Pues eh, lo podemos hacer de muchas formas, hay muchas técnicas. Yo la que utilizo es, eh, si quiero darle volumen al objeto en cuestión, lo que hago es situarme de forma lateral. Eh, de forma lateral, iluminándolo, saco toda la textura, creo sombras y creo luces y, por tanto, me da una sensación de tridimensionalidad que, eh, que a mí. Bueno, si es lo que busco, pues, pues perfecto. Hay en otras situaciones que una iluminación frontal pues te permite quitar esa textura, por ejemplo, cuando hacemos retratos, eh, o una iluminación a contraluz, que es decir, situándote enfrente de la cámara, pero con un objeto delante, ya sea un árbol, ya sea una persona, pues te da una sensación totalmente distinta, normalmente como una sensación de misterio, ¿no? de, de esa luz, cómo puede venir desde atrás y no estoy viendo lo que tengo justo de frente. Entonces, según lo que queramos mostrar, según lo que queramos transmitir, vamos a utilizar un tipo de luz u otra y lo que hacemos es situarnos a una distancia determinada del objeto a iluminar y hacemos una prueba una prueba de iluminación le damos luz con una linterna determinada pues si es algo que está cercano pues con una linterna de menos potencia si es algo que está más lejano pues tendremos que utilizar una linterna de mayor intensidad eh, lumínica y contamos los segundos que le damos luz de una forma más o menos uniforme es importante. Al menos en mis fotos que la luz eh, quede lo más natural posible, ¿no? Si quiero que quede natural, hay fotos que no. En este caso, como veis, bueno, pues hay una luz que es dentro de una casa que lo que se intenta mostrar es que hay vida dentro, pero en, en otros casos pues se da una luz que quede lo más natural posible, homogénea, se intenta pintar todo, como hacíamos en los cuadernillos, de una forma más o menos constante ¿no? entonces hacemos esa primera prueba le damos una serie de segundos 5 10 segundos y vemos el resultado que nos ha quedado muy iluminado volvemos al mismo sitio desde donde hemos hecho la foto por ello lo marcamos en el suelo y iluminamos menos segundos y volvemos a ver el resultado y así sucesivamente hasta que obtenemos la iluminación que bueno que buscamos no que, que le queremos dar a, al objeto a la, al, al árbol a a la casa en, en cuestión eso sería un poco el resumen de cómo iluminaremos claro esto da para un curso evidentemente <risa> es es yo creo la parte evidentemente no yo creo que es la parte más difícil de la fotografía ¿no? me parece más difícil que, que por ejemplo componer o por ejemplo calcular el tiempo de exposición o hacer una fotografía yo qué sé de vía láctea o de auroras el tema de la iluminación es algo muy complicado muy complicado porque no solo depende de la luz que tú estás dando depende de la luz ambiental que haya depende de lo que estés iluminando si es más claro si es más oscuro si es un material que absorbe más la luz eh, si te metes dentro de la escena que no salgas tú bueno hay muchas variables dentro de, de la iluminación
0: Sí, además además que como bien dices tú, es la parte más importante, la luz es siempre la parte más importante, eh, ya tengamos, ya sea en una situación de luz diurna o, o, de, o de escasez de luz, como puede ser la, la fotografía nocturna, pero es, es la parte siempre más importante de la, de la, de la fotografía. Eh, en casos, por ejemplo, en el que tengamos uh, la, la luna detrás, uh, pues tienes que tener en cuenta uh, esa credibilidad de la iluminación que ya existe, y eso a veces la coherencia, sí. la coherencia, exacto, eso a veces la gente se lo olvida, no entonces te pones a iluminar diciendo, bueno, pues yo ilumino por aquí y mientras que te viene iluminado ya está no, no, no eh, no es eso o sea, tienes que iluminar bien iluminado y con coherencia o sea, si tú tienes la luna a un lado, tienes que tener en cuenta que la luz te va a llegar por ese lado, tienes que representar si no tienes suficiente luz y tienes que añadir eh, que la luz te va a llegar por ese lado no y que en el lado contrario se van a crear eh, eh, sombras eh, que van a recrear esa textura, ese volumen, ¿no? Eh, por eso que, a, la luz es la, es la parte más importante y la parte quizá también más complicada si quieres dotar a tu fotografía de una coherencia o no, o quieres dotar a tu fotografía, a tu fotografía de, de algo, eh, representar algo más irreal, ¿no? Pero siempre tienes que saber qué es lo que tienes que, que recrear, qué es lo que tienes que, cuál es tu objetivo, ¿no?
1: Sí, y cómo, y cómo funciona la luz. Yo, yo a veces me encuentro una situación que, que, bueno, puede parecer graciosa, pero que la gente cuando le enseño a iluminar, lo primero pues que piensa es en iluminar al lado de la cámara. Pero pero no porque no sepan que iluminando de forma lateral se obtiene más textura, sino porque le daba como un cierto reparo moverse por la noche de donde está sí. tu cámara y tu trípode, ¿no? Eh, como que como que cuesta ¿no? separarse, bueno, pero si no pasa nada, me voy a 100 metros, estoy en mitad del campo, no me van a robar la cámara, no se va a caer, a no ser que, sea mi caso, que lleve un trípode de viaje y se me caiga la cámara, pero lo habitual es que no, que, que no se caiga, ¿no?
0: O lo de pasar por delante de la cámara, ¿no? De pensar que, ostras, es que, claro, si, sí, si, si paso por delante sí, de la si de cámara, salir. me voy a molestar.
1: Exactamente, exactamente. Bien, pues el, el siguiente punto que me gustaría explicar eh, es el cálculo del tiempo de exposición. Que, bueno, igual que he comentado el tema de enfocar por la noche, otro punto fundamental es cómo calcular ¿no? por la, la exposición por la noche. Habitualmente, a las cámaras les cuesta mucho eh, darnos una, un, un valor correcto de, con el exposímetro. Y tenemos que acudir a una serie de pruebas, ¿no? que seguro todo el mundo conoce, pues empiezas a hacer una prueba con una serie de valores y vas bueno, vas ensayando hasta que tienes la luz que, que, bueno, que a ti te gusta. Eh, yo el método que tengo eh, es parecido, primero, evidentemente quiero saber qué es lo que quiero transmitir. Por ejemplo, una foto con una piedra como el mogote de los suicidas y demás. De, de, en este caso, que tengo una serie de, de, de hipótesis previa, que es que tengo unos escaladores y esos escaladores no pueden estar en la misma posición eh, más de 5 o 10 segundos porque se van a mover. Entonces, eso ya es un hándicap que te, debo tener en cuenta a la hora de eh, calcular el tiempo de exposición. ¿no? O si tengo la luna, que no me salga movida y me salga como un plátano en vez de un, un círculo, uh, dentro de nuestro encuadre vamos a tener una serie de eh, handicaps que nos van a, eh, eh, digamos, condicionar a la hora de calcular el tiempo de exposición. Pero así, a, a, a rasgos generales, lo que intento es hacer una primera prueba muy rápida con unos valores altos de ISO, por ejemplo, ISO 3200, unos 30 segundos y diafragma f4 f 5 F6, porque no por la noche no solemos subir de f8 los diafragmas al menos en, en, en situaciones que no sean en ciudad y hago una prueba y lo que hago es fijarme en el cielo porque el cielo es lo único que no puedo eh, iluminar como digo lo voy a explicar para, para gente que haga una sola imagen ¿no? que no que no monte dos fotos dos fotos cielo o suelo si ese cielo queda más expuesto de lo que yo quiero, lo que tendré que hacer es otra prueba, pero en vez de 30 segundos pues de menos tiempo de exposición, de 15, 20 segundos y vuelvo a ver el resultado. ¿Que sigue estando muy expuesta? Pues a 10 segundos. En el momento que el cielo está como yo quiero que esté, eh, ahí me paro. Y ese quiero como esté va a depender también mucho de que vuestro visor tenga un determinado brillo o no. El histograma yo no lo suelo mirar porque si intento derechear el histograma, lo que va a pasar es que la fotografía, en vez de ser una foto que parezca por la noche, va a aparecer de día, excepto por las estrellas. Entonces, yo el histograma no, no me suelo fijar mucho. Lo que hago es bajarle el brillo al visor, compararlo en casa, lo que veo en ese visor, en ese LCD, perdón, en ese LCD, comparado con lo que veo en mi pantalla y ajusto el brillo que tengo en el, en el LCD de la cámara. Normalmente le bajo un puntito, dos puntitos. Entonces, cuando tengo esa exposición que creo en el cielo, que, bueno, que me gusta, que a cada uno será una diferente, porque esto es arte y al final cada uno elige una opción, eh, en ese momento lo que hago es hacer conversiones. Utilizo la ley de la reciprocidad. Si tengo 3200 f56 y 10 segundos, si bajo un pasito de ISO a 1600, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 el tiempo. Si tenía 10, por pues 20 segundos. Bajo otro paso de ISO, 800 serían 40 segundos, conservando el mismo diafragma. Todas esas eh, variables, esas fotos que hago, eh, van a tener una luz similar. Si las condiciones ambientales no cambian, si no oculta la luna una nube, o bueno, o hay una iluminación extra por ahí, el histograma de esas tres imágenes va a ser prácticamente idéntico. ¿no? Eh, también puedo variar el diafragma, evidentemente, abriéndolo y cerrando y modifico el tiempo de exposición para arriba o para abajo o el ISO. O sea que tengo un montón de variables y ¿con cuál me quedo de todas ellas? De esos 3200, 1600, f8, tal. Pues ahí es donde entra lo que os he comentado al principio de esos handicaps que tengas en la imagen. Yo en esta imagen... Eh, tenía pues unos escaladores que no pueden estar mucho tiempo quietos. Entonces, lo que tengo que es acortar lo máximo posible el tiempo de exposición. Pero también eh, tengo el ISO. El ISO tampoco lo puedo subir a 25.000, porque el ruido que tiene mi cámara a 25.000 a mí no me gusta. A 12.800, ese ruido ya es manejable. A 6.400, ese ruido mmm, es pequeño y en procesado lo puedo eliminar prácticamente por completo. Bueno, pues ya tengo ahí dos variables que puedo manejar. ¿Vale? Si por ejemplo tenemos en nuestra imagen eh, una luna y queremos que salga estrellada, en ese caso tengo que diafragmar y diafragmar pues f7.1, f8, pues ahí ya tengo un valor, ya algo que tengo fijo. Si estamos hablando de que es una foto de luna y no me puedo ir a más de 25-30 o segundos porque si no me sale un huevo en vez de una luna, pues ya tengo ahí otro factor, el, único, el último que me faltaría es el ISO, o sea que al final lo que tengo que hacer es tener unos valores determinados entre los que me muevo, de ISO, eh, diafragma y tiempo de exposición, eh, y luego elegir uno de ellos en función de la fotografía que vaya a ejecutar. No sé si ha quedado claro.
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Paco, Dime. a ver, vamos a hacer una cosa. Queda ¿Tengo? algún punto más por tratar. ¿Sí? Vale, Llevamos casi una hora. ¿Quieres que preguntemos a la gente a ver si li...
1: podríamos, <risa> de...
0: <risa> podríamos dejar <risa> en directo lo que queda, lo que queda para, para otro programa? ¿Te parece? Me parece. Yo creo, eh, pero yo creo que con lo que queda... Hemos tenido, teletienda,
1: hemos tenido Teletienda 15 minutos y ahí nos ha pillado todo.
0: Yo creo que podríamos hacer otros, ¿no? Con los puntos que quedan, ¿verdad? Perfectamente. Sí, me sobra. Mm. Pues, bueno, sí, sí. pues mira, yo, vamos yo, a... yo tengo carrete,
1: tengo carrete digital y analógico o lo, lo, lo,
0: que me, lo que me sueltes. Es que te enrollan mucho,
1: tío. Te enrollas mucho. Sí, y... no me enrollo. Yo tenía una hora, eh. Tenía una hora y llevo una hora. En cinco minutos te cuento todos los puntos. <ríe> <risa> no, 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 no es no, plan. plan. Si tiene que estar una hora, no
0: es Bueno, pues con los que ya nos seguís, si hay alguno que no nos siga, que no nos sigue, que no, sigue, que no seguía hasta ahora. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el tema este de retos, ¿no? Entonces, os voy a proponer. Si este vídeo llega... No, yo no soy muy egoísta ni muy tal, ¿sabes? Eh, ahora mismo estamos por 24, según me sale aquí, ¿vale? Si este vídeo llega a... Vamos a tirar por bajo, va, a 100, 150 likes. Si llegamos a 150 likes, habrá una segunda parte.
1: Yo le no puedo dar... ¿O puedo quitar? <risa>
0: <risa> ¿Vale? Yo ahí yo lo dejo, yo hoy lo dejo, Paco. Eh, oye, antes de nada, recordar, ¿vale? Antes de, antes de irnos, el libro, Teletienda, el libro Fotografiar Islandia de, de Paco Farero, ¿vale? Eh, os dejo el enlace aquí, pero en su página web ya está agotado. Para que veáis que es una locura. Uh, pero este que hay aquí vais a poder conseguirlo vosotros. El día 21, uh, hasta el día 21 comentando en, en el perfil de, de Instagram de Carte Digital, eh, pues ahí podéis eh, comentar etiquetando a tres personas. Id al, al perfil de Carte Digital. En cuanto acabemos el, el directo lo voy a subir y, y sabréis cómo, cómo participar en el sorteo y ganar, y ganar este libro. ¿vale? El día 22 diremos el, el ganador. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Si queréis eh, estar al tanto de las eh, novedades que vayamos sacando, ya sabéis, suscribiros al canal, nos dejáis un like y si sí, llegamos a 150, pues haremos la segunda parte de de este, de este vídeo con Paco y... Como no lleguemos... Ah, nosotros lo hemos dicho. Bueno, media, ¿tú? Te ponemos una barba y un, una peluca, lo que sea, y vienes como nosotros. Tengo, tengo, tengo. Y... <risa> tengo. tengo una de
1: son que me regalaron, una de vikingo, con trenzas y todo. Yo salgo salgo con esa si no llegamos.
0: Vale, venga, vale. Y, sí, y sí, si no llegamos
1: y sí. a 150, ¿No? hago la clase... Con, la, con las coletas, pero es que yo creo que la gente no lo va a poner para que salga
0: con las coletas. No, no, me no, no, me hagas eso, Paco, que me hundes. Que
1: no, que eso tiene Paco. mucha audiencia. O sea.
0: Por eso al revés, coño, vamos a hacer, si, si llegamos a 150, <ríe> hacemos la segunda parte la si, y si llegamos a 300, Paco hace la segunda parte claro. con, la, con la peluca de los vikingos.
1: <ríe> madre
0: mía. Paco, oye, un placer tenerte por aquí, de verdad, como siempre. Eh, mucha, claro, suerte claro. Con, mucha suerte con tu libro. Y, oye, no sé si quieres decir algo y quieres despedirte de aquí de la gente. O decir algo? No, no, la, la, la,
1: suerte, la suerte ha sido eh, realizarlo. No he hablado nada de bueno del proceso del, del, del libro, que ha sido maravilloso. Al próximo. Para mí eso es Para mí eso es lo importante. Más que, bueno, ahora evidentemente si se vende bien, perfecto. Eh, que se está vendiendo fenomenal eh, en, en todos los lados, pero, pero para mí lo importante, cuando uno escribe un libro, yo creo, su primer libro al menos, eh, es todo lo que se lleva, ¿no? De pues cuando mandas una, una dedicatoria y te ponen un WhatsApp que les ha encantado, que están leyendo el libro, que es fenomenal. Eso eso es lo que te llena, vamos, hasta un punto inimaginable.
0: Exactamente. Al final es, es lo que cuenta, es lo que te llevas al final. Porque rico no nos vamos a hacer con esto, o sea que. No. <risa> pues lo dicho, Paco, muchísimas gracias por venir por aquí eh, y nada, gracias. te invito. Te invito ya aquí directamente, eh, cuando, <risas> cuando lleguemos a los 150, a, 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 a que vengas a hacer la, la, la segunda parte. Un abrazo muy grande, Paco. Un
1: abrazo, Juan. Hasta y luego a todo,
0: todos. Y a todos los que estéis por aquí, pues lo dicho, eh, like, eh, seguidnos, campanilla, eh, comentario también en el vídeo si queréis, si os ha quedado alguna, alguna duda o, o cualquier cosa, dejadnos un comentario aquí en el, en el vídeo, no en el chat, en el vídeo, eh, que luego ahí queda, queda ya grabado. Y lo dicho, si, que, si tenéis un Huawei, os recuerdo eh, que estamos, eh, estamos aconsejando el Next Image Awards del de 2020 de, de Huawei, donde podéis participar con vuestra foto realizada con, con un móvil Huawei y tenéis premios interesantísimos, hasta 10.000 dólares en premios y Huawei eh, P40 Pro, ¿vale? Así que os dejo el enlace en las notas del programa y, y ahí participad y si ganáis, oye, pues no te decís, oye... Hemos ganado el premio este y ha sido gracias a Carrete Digital. Lo que hay por ahí, que, que lo sepamos todos, ¿vale? Muchísimas gracias por estar por aquí. Nos vemos el lunes que viene en un nuevo directo. Un abrazo muy grande. Hasta luego.